0: Je dois me mettre en Bird of Paradise sur mon Instagram, je dois faire ci, faire ça. Et en fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, on n'est pas au clair sur ce qu'on a dans le cœur. Quoi. Et le yoga, ça vient de là, on le sait et on le fait pour ça. Ce qu'on a envie de transmettre, mais on a envie de transmettre des choses qui nous sont chères et qui nous semblent vraies à l'intérieur.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast format interview cette semaine. Alors ces derniers temps, dans le cadre de mon coaching de groupe, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes profs qui démarrent et qui n'arrivent pas à passer le cap de revenus qu'il désire. Et au cas de cette réflexion, bah, j'ai reçu un message sur Instagram de la part de Camille. Et Camille, c'est un prof qui démarre sa carrière. Il vit à Marseille. Et c'est un fidèle auditeur du podcast. Et il m'envoie régulièrement des petits messages pour la petite anecdote. Et on ne se connaît pas personnellement, mais je, voilà, je situe euh, qui il est et, et aussi nos connaissances communes. Et dans son message il me suggérait qu'il serait peut-être intéressant dans ce podcast d'entendre le point de vue d'un professeur qui démarre et la réalité derrière une carrière en construction, d'un point de vue business bien sûr. Parce que ce n'est pas toujours glamour et paillettes et chiffre d'affaires exponentiel au démarrage. Hein. Les profils que je reçois, c'est vrai qu'ils ont en général pas mal de bagages, d'expérience justement bah, pour susciter l'inspiration et l'exemple. Et finalement sa remarque, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Parce qu'en effet... La grande majorité des profs aujourd'hui, ils sont confrontés à des difficultés pour lancer leur carrière. Euh, Parmi d'autres, j'ai envie de citer la problématique de la légitimité d'enseigner, de trouver une certaine authenticité sur les réseaux sociaux, et puis vaincre les limitations financières du métier, Euh, et j'en passe bien sûr. L'exemple de Camille, c'est absolument génial parce qu'il montre à un moment donné le quotidien d'un jeune prof qui enseigne parce qu'il le désire, parce qu'il a l'envie profonde de partager, tout en stabilisant ses revenus grâce à un deuxième job pour prendre le temps de construire sa communauté. Et c'est bien souvent essentiel pour espérer aller plus loin. Revenir à la base donc, au basique. Prendre le temps de construire ses créneaux collectifs, l'échange humain et puis l'envie de transmettre. En échangeant avec lui sur son parcours avant l'interview, bah, je suis complètement séduite par sa présence bienveillante, sincère et honnête. Ce sont des choses qu'on ressent et qui transparaissent au travers d'une attitude générale. Notre conversation bah, elle était fluide et son point de vue intéressant. Et c'est là qu'on convient de fixer une date pour une interview. Alors au programme, aujourd'hui donc, un deep dive dans le quotidien d'un enseignant qui démarre avec la réalité hein, financière du yoga, l'apprentissage de son propre style d'enseignement et la construction de sa communauté. Et sans plus attendre, j'accueille Camille pour la synthèse de ses premières leçons apprises sur le tas. Bonne écoute Salut Camille Salut Nathalie Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode du podcast, bienvenue
0: Merci, merci beaucoup, je suis vraiment content d'être là. Je le viens un peu comme un aboutissement dans ce début de carrière, quoi. C'est, un peu, c'est un podcast que j'ai beaucoup, beaucoup écouté dans ces dans ces deux grandes dernières années de, d'enseignement, j'ai épuisé plein 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 de conseils et plein de choses et là je me dis putain c'est cool, c'est à mon tour et je euh, vais pouvoir dire des choses quoi ouais.
1: Mais c'est vrai que tu m'as écrit sur Instagram ouais. on se connaissait pas forcément mmh. tu m'as envoyé un petit message, tu m'as dit et si on parlait des jeunes profs qui débutent et ouais. j'ai dit ok, pas de problème ouais. et au contraire je trouve que c'est un sujet euh, qui est important euh, à aborder et je suis sûre que ça pourrait être être utile à, à plein de gens qui nous écoutent,
0: Complètement. Euh, pour
1: progresser et, et apprendre des nouvelles choses. Tout à fait, ouais. Alors Camille, toi tu es prof à Marseille. Oui,
0: c'est ça. <rire>
1: Raconte-nous un petit peu comment tu es devenue professeur. je crois que c'était en 2019, on vient c'est de ça, le dire. C'est ça, c'est ça. Donc raconte-moi un petit peu ton parcours pour que bah, les auditeurs puissent situer un petit peu qui tu es.
0: Alors en 2019, donc déjà ma rencontre avec le yoga, elle attaque bien avant 2019. C'était peut-être, euh, je pense, 5 ans avant 2019, où euh, j'habite à, à Paris, euh, je travaille dans la com', tout va super bien, tu sais, tu es jeune, tu, tu attaques tes études, tu vis des grandes choses. Surtout, je travaillais dans des belles maisons, des belles entreprises, et tout, c'était cool. Et euh, arrive, j'ai, j'ai pas mal dû communiquer sur ça sur mon Insta dernièrement, parce que, encore une fois, je voulais être vraiment transparente sur pourquoi je faisais du yoga. Ouais. Et euh, donc, attentats de Paris 2015, etc., qui m'ont, qui m'ont pas mal marqué et en fait, là, tu te dis wow, « Waouh, j'ai 20 ans, euh, ça commence pas trop bien à aller dans mon corps, dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ?» quoi et, euh, et le yoga vient un peu comme ça dans ma vie, naturellement. On me propose un cours comme, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et, euh, et c'est une belle rencontre. Ça n'a pas été un déclic, tu sais, en mode où tu te mets sur ton tapis et tu réalises qu'en fait, ouais. euh, tu es là. Et waouh, la vie ouais. prend enfin ouais. un sens, quoi. Ouais. Mais c'était plus un truc de « Waouh, ça me fait du bien. » Et je crois qu'en fait, je vais le prendre un peu comme... Euh, C'est un peu comme une thérapie ou quelque chose où tu tu vas à la salle, il faut faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour y aller. Mais en fait, parce que ça te fait du bien au final. Donc je continue ça, je prends des cours pas mal, etc. Et ça continue à faire ses effets sur moi et de grands effets. Et euh, et après, je je vois une copine qui part en Inde faire cette formation-là. Et et en fait, je me dis, putain c'est possible quoi de devenir prof. Et, euh, et après voilà je pars je, je, je bossais dans un café à l'époque à Paris j'étais barista et j'annonce à mon équipe, mon patron que moi aussi je vais partir comme tout le monde faire <rire> cette formation <rire> de yoga quoi. Ouais.
1: vous travaillez dans la même équipe euh... ouais, ouais, ah, on oui on travaille d'accord, dans la même équipe et en fait j'avais, le... j'avais
0: vu, euh, j'avais vu <rire> ma collègue qui il partait oui, <rire> ah, il se dit oh là là mais tout le monde part et, tu sais c'était un peu ouais. ce truc à la mode euh, t'as l'impression de, vrai, de faire vraiment partie de cette mouvance là ouais. et tu te dis bon je vais essayer quoi et, euh, et on verra ce que ça donne ouais.
1: et donc tu reviens en 2019 et ouais. tu décides de te lancer directement dans l'enseignement
0: ben, c'était mon projet de base mais euh, avec le yoga on apprend beaucoup que les projets de base finalement <rire> ils, fin- ils finissent toujours par, par un peu euh, dériver quoi. ouais donc je suis rentré à Paris, j'ai pris quelques classes de remplacement, tu sais, avec des copines qui partaient en vacances et à commencer à enseigner mes premières classes à des copains, dans des studios, etc. Et je me suis dit que c'était, c'était vraiment pas mal, mais on m'a proposé aussi un voyage en Australie, d'aller vivre là-bas. Et du coup, je me suis dit, ben bah, en fait, je vais partir en Australie et je vais mettre ce projet yoga un peu à côté. Et peut-être qu'en Australie, du coup, je, j'enseignerai à un moment, quoi. Et c'est ce que j'ai fait en arrivant là-bas. J'ai, j'ai enseigné quelques classes privées à des Français surtout parce que ça me faisait peur de, d'enseigner en anglais et justement de me montrer dans des studios etc c'était pas pas le projet mais j'ai commencé à enseigner comme ça puis après Covid est arrivé du coup j'ai un peu tout mis en standby à ce moment-là ouais. tout en enseignant encore des petites classes aux boyfriends friends et compagnie tu vois et, euh, et voilà mais ça là ça a été vraiment euh, sur le côté quoi c'était pas c'était pas du tout un projet pro à ce moment-là
1: et tu rentres à, à Paris
0: je Suite re... à l'Australie Alors, en fait, ça, ça, encore une fois, c'était prévu. J'avais gardé mon appart à Gambetta, à Paris, pendant ces deux années en Australie. Et en fait, en rentrant à Paris, je me dis, euh, je ne veux plus être là. Ouais. Donc, je rentre à Marseille, en fait, je quitte cet appart que j'avais à Paris. Et je me réinstalle du coup à Marseille, il y a euh, deux ans, il y a deux ans, en fait, déjà. Ouais.
1: Et c'est là que ta carrière démarre vraiment Ouais, c'est
0: ça, c'est ça.
1: Comment tu t'y es pris pour euh, trouver tes premiers cours en studio
0: je m'y suis pas pris ah du tout. <rire> je m'y suis pas pris. Et en fait, pour être à 100% honnête, c'était pas une époque. Je me cherchais un peu. Tu sais, tu rentres de voyage, es un peu perdu. Tu te dis oui, où est ma place Est-ce que je dois habiter en France Est-ce que je dois habiter à l'étranger Paris Marseille Je savais pas. Et j'ai commencé à prendre un peu des cours là-bas. J'en prenais pas forcément. Et euh, j'ai pris un cours de, de Humble Warrior à, à Marseille. Et, euh, et l'enseignante qui faisait Humble Warrior à ce moment-là, qui s'appelle Sophie. Euh, partait quelques mois après en voyage et m'a dit, Cam, est-ce que tu veux récupérer quelques classes, enfin mes classes, ma classe justement, de, de Humble Warrior parce que moi je vais partir quelques mois. Donc c'était basé que sur un remplacement de, de quelques mois. Et il se trouve en fait qu'elle est, qu'elle est jamais revenue. Et puis après, ses projets ont changé et que j'ai gardé cette classe du lundi soir à Marseille 19h. ouais
1: Parallèlement à ça, tu bosses quand même euh, autre part.
0: Ouais, complètement. Mais c'était nécessaire parce que tu te dis... Euh... À ce moment-là, tu as deux choix. Tu te dis soit tu fais une classe par semaine ouais. et tu gagnes, tu gagnes pas ouais. beaucoup par mois et, et tu peux commencer à faire d'autres choses à côté en, en lien avec le yoga. Ouais. Soit tu sécurises un peu tes arrières et tu, et tu continues à être barista, parce que ça je le faisais du coup mmh. depuis maintenant sept ans et, et c'est ce que j'ai fait en fait pour que le yoga reste à ce moment-là de ma vie quelque chose de plus sur le côté on the side et pas et pas stressant en fait financièrement parlant mm. qui est pas cette pression monétaire en me disant Oh, mais j'ai pas j'ai pas de clients ce soir comment je vais faire etc. » j'avais que c'était que du plus dans mes dans mes finances quoi à ce moment-là
1: ça c'est quelque ouais. chose qui est important pour toi encore aujourd'hui ouais. d'avoir cette liberté
0: ouais complètement complètement bon, aujourd'hui j'ai euh, entre 5 et 6 classes par semaine dont 2 euh, deux humble Warriors plus des vinyasa à côté euh, mais je continue à bosser 30 heures dans, dans mon coffee shop à Marseille. Euh, parce qu'en fait, ça, c'est, je pense que c'est inhérent vraiment à chaque personne, le rapport qu'on a à l'argent, rapport qu'on a à combien on gagne, à nos dépenses aussi, notre style de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, le style de vie que j'ai envie d'avoir dépend un peu de, de ces finances-là. Et en fait, je ne veux pas euh, demain gagner un SMIC, que, que pour moi, ce n'est pas suffisant malheureusement. Mmh. Parce que je suis pas mal à Paris, je suis pas mal à Bruxelles. Euh, euh, je suis pas mal à Marseille, etc. Donc, euh, je me dois d'avoir un peu, un peu d'argent, quoi. Ouais. Et de, de sécuriser tout ça, quoi. Ouais.
1: Donc, quand tu démarres, tu apprends un peu sur le tas, finalement. Parce qu'avec mmh. un 200 heures, ouais. euh, et pas trop d'expérience, tu c'est démarres ça. une classe chaque semaine. Comment, comment tu apprends C'est quoi ton chemin
0: ben, En fait, c'est vraiment ça. Tu apprends sur le tas, et c'est vraiment l'expression qui, qui colle parfaitement à la chose. Parce que, tu, en fait, tu débarques de 200 heures en Inde, t'es plein de bonnes idées, enfin, je pense que tu incarnes le yoga d'une certaine manière, parce qu'en en fait, te, tu le fais tellement euh, dans un esprit pur, tu as juste envie de donner euh, ce que tu as appris, et, euh, et être euh, au plus proche de ce que tu as appris, mais en fait, tu connais pas grand-chose, tu vois, tu, tu sais enseigner que quelques postures, et en fait, j'ai toujours, toujours retenu cette phrase d'un de mes profs en Inde, qui m'a dit, enseigne ce que tu connais. Et en fait, j'ai commencé à enseigner des classes, très simples, très simples, Guerrier 1, Guerrier 2, Tricona Sana, et on refaisait toujours pareil. Et, et après, après ça, ça se débloque, mais c'est vrai qu'au début, je. Simplicité, simplicité. Là, ça paraît simple, mais sur le moment, c'était un gros, gros, gros challenge parce que tu. T'as envie de séduire tes clients et t'as envie qu'ils reviennent et que, et que la marque pour laquelle tu travailles, donc là c'était un Bull Warrior, te garde. Sachant que moi quand j'ai repris les cours en Bull Warrior, ils n'étaient pas remplis du tout. Ils étaient à peu près à 5 personnes par cours et en fait j'ai commencé à les remplir. Et tu te dis, wow, y a maintenant il y a 15, 20 personnes qui viennent chaque lundi, il va falloir que je les garde. Donc il va falloir que je sois créatif, que j'apprenne, que j'approfondisse mes connaissances. Et tout ça c'est waouh c'est une grosse partie du taf, ouais.
1: Pourquoi ils revenaient, à ton avis En
0: fait, je pense que j'ai été complètement honnête avec eux, j'étais pas... Je suis assez transparent, moi, dans ma vie avec mes élèves, et assez... J'utilise beaucoup l'humour dans mes cours, je me suis trompé, mais... Oh, c'était... Des fois, c'était... c'était rigolo, parce que vraiment, je... J'arrê... j'arrêtais une séquence et j'étais là, les gars, je me suis trompé, on va... on va se poser des minutes, <rire> on va recommencer. Je perdais peut-être une minute de, ouais. de... de flow, tu vois, on finissait peut-être une minute en retard. Mais, euh, mais c'était pas grave quoi et je pense que cette honnêteté là elle a payé et aussi le fait d'être proche des gens quoi de, de leur parler de leur demander comment ils se sont sentis pendant le cours comment ils vont après le cours de développer des relations amicales avec certains et ça ça m'a vachement aidé et ça à Marseille c'était aussi parce qu'on sait que les, les Marseillais sont vachement sympas et, euh, et c'était cool ils ont été vachement vachement indulgents avec moi mm.
1: je trouve que c'est important le point que tu soulèves c'est que quand tu es jeune prof et que tu débutes tu n'as pas besoin d'être un expert en tout. Mmh. On a souvent beaucoup d'attentes de la part d'un professeur, mais, et, et ça crée parfois ce manque de légitimité, parce qu'on ne connaît pas tout, comme tu l'as mmh. dit, surtout pas quand on vient d'être formé. Mmh. Et, et le fait de juste être transparent et d'enseigner ce que tu sais, je trouve ouais. que c'est une excellente approche, parce que souvent, euh, cette honnêteté-là, elle permet aux gens de, d'être à l'aise, de ouais. décomplexer aussi un peu euh, ouais de
0: démystifier, démystifier le yoga euh, ouais, ouais.
1: rendre accessible rigoler et, et c'est souvent ouais. pour d'autres choses que les gens reviennent plutôt que complètement pour ton oui c'est ça
0: et en fait c'est ce que je me disais aussi euh, parce que des fois tu te fais un peu des points après un an après deux ans d'enseignement et tu et tu te dis moi je me dis en fait les gens venaient pour les playlists clairement <rire> tu vois <rire> pas pour moi et... parce qu'en fait tu mises sur ce que tu sais faire d'autre que le mmh. yoga tu vois mmh. c'est à dire moi je sais que la chaleur humaine c'était un point que, j'avais, que j'ai en moi et que j'avais développé par exemple en étant barista en mmh. posant des questions aux gens en ayant cette proximité avec l'autre mais qui n'était pas forcément une compétence de yoga en soi, tu vois. Les playlists, c'est toujours quelque chose que j'aimais faire, et bouger, et aller dans des cours où, les, où j'aimais les playlists. Et Humble Warrior, ça m'a vachement soutenu pour ça aussi, parce qu'en fait, j'avais des playlists que j'aimais profondément, et qui, et qui me portaient, en fait, et mmh. qui portaient mon cours plus que mon enseignement à certains moments, qui pouvait être un peu, un peu timide, quoi, au début, tu vois. Alors,
1: ouais. tu as enseigné maintenant à Marseille, mais tu ouais. visites souvent Paris, donc tu as ouais. habité ici. Tu vas mmh. souvent à Bruxelles, également
0: ouais. mmh.
1: Comment tu ferais pour comparer ces différentes villes et comment tu décrirais le yoga à Marseille
0: Alors déjà, s'il faut les classer un peu, ces trois villes, euh, Paris-Bruxelles, on est sur la même ambiance. Les gens se lèvent, ils vont au yoga. Tôt. Tôt. (rire) Tôt. Les élèves qui vont m'écouter dans ce podcast, ils savent de quoi je parle vraiment. (rire) Parce que c'est un combat de tous les jours. Et... euh... En fait, il ouais, y a vraiment ce truc un peu de, de métropole où les, les gens... En fait, le yoga, ça fait vraiment partie de leur semaine. Ça fait partie aussi de leur rythme de vie, de leur lifestyle. Et euh, c'est ancré vraiment dans leur, dans leur quotidien. Marseille, c'est plus compliqué. C'est une ville qui est très identitaire. On vit au rythme des saisons. Donc, c'est-à-dire que tu commences, toi, une classe en septembre, les gens, ils sont en terrasse. Hein, ils ne veulent pas venir au yoga. Oui. Ils sont pastis. Euh, le soleil, il <rire> brille. Pourquoi on va les s'enfermer dans une classe dans le noir, enfermer la bougie tu ne mm. c'est pas... C'est, ça, ça colle pas quoi ça et euh, et puis c'est une ville aussi qui euh, donc ça c'est un, la, la, le premier aspect de la ville une, une ville où il, c'est compliqué de changer les habitudes des gens mais dans tout, dans tout type de consommation par exemple dans les coffee shops c'est pareil on, on rencontre ce même genre de problématique là de changer les habitudes des gens et deuxième chose c'est que c'est une ville qui change donc il y a cette vague de parisiens qui arrive à Marseille cette vague d'étrangers qui est à Marseille et qui nous fait du bien en fait, c'est, c'est des gens qui apportent un nouveau souffle à la ville, qui influent de nouvelles tendances, de nouveaux rythmes. Et en fait, nous, en tant que business là-bas, on bénéficie de ça. Et ça, c'est, ça, c'est trop, trop cool. Parce que du coup, on tend vers être une grande ville. Tu vois, par exemple, la Dynamo s'installe à Marseille. C'est super pour nous parce qu'en fait, ça, ça étoffe encore la ville et ça, ça enrichit notre offre. Et c'est trop cool. Ouais.
1: Donc il y a pas mal d'opportunités, si je comprends bien, ouais. à Marseille, de mm-hmm. construire aujourd'hui.
0: Ouais, complètement, complètement. Et on en bénéficie. C'est à double tranchant parce que des fois, tu te retrouves à... Et en tant que jeune prof, au début, c'est bizarre, tu te retrouves à des classes avec trois personnes. Et tu te dis, euh, what the fuck <rire> c'est, c'est bizarre, quoi. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est juste inhérent à l'environnement dans lequel tu te trouves à Marseille. Mm. Où les, les gens ne sont pas encore branchés yoga à 100%. On y vient. Mais c'est doucement on y vient. Et il y a des classes que tu remplis et es à 20-25 personnes et c'est trop cool, tu vois. Donc voilà, c'est un peu en danse de scie, mais, mais en général, tout ça se passe bien. On tend vers le, vers le mieux.
1: Camille, avant euh, cette interview, on a échangé et tu m'as dit être à l'aise pour euh, mmh. partager un petit peu euh, ce qu'on n'aborde jamais, les revenus oh ouais. et l'argent.
0: Oh, ouais, tellement.
1: Parce que euh, tu as envie, par souci de transparence, justement, mmh. de partager un petit peu aussi ton exemple. Et je trouve que c'est chouette parce que c'est quelque chose qu'on fait très rarement. Mmh. Donc, euh, si clair. aujourd'hui mmh. on prend euh, tes revenus en tant que prof de yoga, ouais. comment tu les décomposes À quoi ça ressemble
0: Alors, ça ressemble après deux euh... ans
1: d'enseignement.
0: Ben, déjà, comme je te disais, juste pour faire une mini parenthèse là-dedans. Euh, comme je te disais avant cette, cette interview, je trouve qu'il y a vraiment ce truc un peu opaque autour du prof de yoga, tu sais. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé dans mes séances de coaching, parce que je suis accompagné à côté justement pour, dans tout cet aspect-là, business... Euh euh, du yoga, mais un, un accompagnement pro, un peu comme toi tu proposes. Euh, mm. Et euh, en fait de, de, de légitimer le fait qu'on fait ça aussi pour gagner de l'argent, et pour s'assurer des revenus, pour se former, pour, euh, pour vivre, pour partir en vacances, Bien euh, sûr. tu vois. Toi quand tu attaques le yoga, tu as toujours l'impression que ces profs de yoga vivent de, d'eau, de thé et de graines. Sauf que toi, tu te dis « Attends, j'ai repéré cette paire de Nike en vitrine, comment <rire> je vais <le> faire ?» <rire> Tu vois Et euh, donc, comment on fait euh, Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux jobs, comme je le disais. Donc en fait, j'ai une grosse partie de mes revenus qui est assurée par euh, ma partie barista. Et en fait, c'est, c'est un job que je fais depuis longtemps. Et donc en fait, je prétends un certain salaire pour faire ce job-là. Et des entreprises me font confiance pour euh, me payer un, un salaire que je mérite, je pense, et qui est plutôt, co- plutôt cool, je trouve. Et après, euh, mes classes de yoga, c'est que du plus. Et euh, en gros, euh, pour être, euh, comme tu m'as posé la question, transparent à 100% sur ça, aujourd'hui, je fais à peu près 5 classes de yoga par semaine. Euh, ça peut être 4, ça peut être 6. Euh, mais italier, ça fait 5, et ça me rapporte à peu près 1000 euros net par mois. Ça, c'est ouais. des
1: cours euh, en studio uniquement Ou est-ce que tu loues des salles
0: Alors, il y a, y a à peu près euh, y a une classe que je loue, je, où je loue un espace, en fait. Et ça, je le dis aux profs qui attaque faites-le. Faites-le, parce que en fait, moi, je loue une salle aujourd'hui qui me coûte 15 euros par séance. Ah oui. C'est... Je ne sais pas pourquoi il a loué 6 <rire> Il ne faut pas qu'il écoute Il ne faut pas qu'il l'écoute, <rire> parce qu'il va m'augmenter la salle. 15 euros, donc c'est-à-dire que moi, je fais ce cours volontairement à 15 euros à mes élèves, parce que j'estime que c'est un prix qui est plutôt correct. Ouais. Surtout à Marseille, où les gens n'ont pas les mêmes revenus qu'à, qu'à Paris. Et en fait, ça permet à des gens qui ont moins de revenus de, déjà de venir à cette classe et cette classe elle est ultra rentable pour moi en fait c'est à dire mmh. qu'on a à peu près à 10 élèves sur cette classe là par, par séance et le calcul il est vite fait mmh. et en fait c'est une séance qui est c'est tout bénéf pour moi en tant mmh. que, que businessman quoi Ben oui c'est cool. Et après, le reste, ben, je, je suis sur les grilles des, des studios avec lesquels je travaille, sur les grilles de, de Humble Warrior aussi avec qui je travaille. Et ça, ça, c'est plutôt cool aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc aussi assez honnête des studios, mmh. de nous proposer des, des rémunérations variables si on remplit la classe. De, c'est plutôt, plutôt honnête. Par contre, j'ai eu refusé euh, dans, ce, dans ces deux dernières années des propositions de studio qui me proposaient euh, 30, 35 euros par classe. Mm-hmm. Et là, c'était no way. Enfin, je veux dire, après, c'est pas... C'est pas c'est pas rentable, en fait. Il mm-hmm. faut savoir qu'on passe beaucoup de temps à préparer une classe de yoga, surtout au début. Ça peut nous prendre des heures et des heures en tant que jeune prof. Euh, faut pas Puis, Je trouve que ça, tend... ça fait tirer le marché vers le bas, quoi. Enfin, 30 euros, on en a 22 de charge, enfin, on va où, quoi
1: puis tu as le transport pour aller, oh, pour revenir, ouais. le temps. L'in-
0: l'installation de la salle, on ouais. connaît toutes les, les problématiques et le, tous les petits trucs qui s'ajoutent euh, à cette heure-là de cours à euh, proprement dite. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
1: Donc aujourd'hui, mmh. tu, as, euh, tu as des revenus qui sont basés sur l'enseignement collectif. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question euh, de développer mmh. et d'augmenter un petit peu euh, la part du yoga dans ton chiffre d'affaires global
0: ouais. En fait, c'est vers quoi je tends au fur et à mesure. Là, par exemple, le projet cette année, ce serait peut-être d'enlever une demi-journée, une journée de, de coffee shop dans, enfin, du coffee shop dans lequel je travaille pour me permettre du coup d'avoir plus de temps, de mettre d'autres classes, de me permettre aussi de, d'utiliser ce temps-là pour de la formation. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. Quoi. C'est, c'est, on tend vers ça. Mais moi, après, c'est ma, c'est ma personnalité d'y aller doucement, mais sûrement, parce que je pense que j'ai besoin d'être sécurisé vers cet cette envolée là et, et encore une fois, fait, moi, ça vient juste répondre à des besoins personnels. Fait, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens à qui ça convient de gagner 1000 euros, 1500 euros par mois. D'autres gens ont besoin de plus, de bien plus que moi parfois. Et, et c'est OK. Il faut juste en fait, être OK avec le fait de, de vouloir gagner tant dans sa vie. Quoi. Se lever le matin et se dire ben voilà. Je veux être prof de yoga, je veux gagner tant par mois, je vais rendre ça possible. C'est, c'est tout à fait normal. Quoi.
1: Et Est-ce que selon toi, c'est possible à Marseille de gagner sa vie à 100% avec le yoga
0: Je pense. Ben, admettons que si on fait des petits calculs, je donne 5 classes par semaine environ, je suis à 1000 balles par mois... Euh on va dire que je pourrais organiser une retraite en plus je pourrais prendre euh, des cours privés mmh. euh, je pourrais organiser plus de workshops et je pense que j'arriverai à trouver à ouais je pourrais tout sortir un petit salaire peut-être aux alentours de 1500 euros par mois peut-être mmh. mais euh, ouais à peu près quoi et 1500 euros à Marseille voilà c'est pas enfin, on connaît euh, les temps qui courent c'est, mmh. c'est pas énorme non plus quoi mmh. Mmh. mais je pense que oui après c'est sûr que partira pas à New York tous les matins, quoi.
1: Est-ce que tu côtoies des professeurs autour de toi qui ont du mal à, à survivre, justement
0: Ouais, complètement, complètement, ouais. Puis il y a beaucoup de... de mes confrères à Marseille qui ont de jobs encore, hein. enfin, qui ont ou de boîtes qui font du yoga et de la photo à côté, ou du yoga et du café, ou... enfin plein de choses, et même à Paris, d'ailleurs. Et, euh... ouais. ou euh merci le chômage des gens qui font encore qui ont encore un peu de chômage et qui font ce complément là de revenus avec le, le yoga quoi ouais
1: et selon toi qu'est-ce qui peut faire la différence justement entre un prof qui va être plus à l'aise et quelqu'un qui a peut-être plus de mal à, à s'en sortir
0: je pense que ça dépend de son de son rapport euh, à l'argent en fait de son rapport à tout ça euh... Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup pour vivre et qui sont... Par exemple, si on est célibataire à Marseille, on, sans enfants, bien sûr, fait encore une fois, on est un peu centré sur nous-mêmes dans ces moments-là quand on n'a pas d'enfant et c'est, et, c'est, et c'est mon cas, j'en ai pas. Je pense que c'est possible, ça n'enlèvera ça pas de la qualité de, d'enseignement et il ne faut, faut surtout pas que ça en enlève. Il faut juste en fait, être au clair avec ses, ses envies et, et ses projets. Quoi. Ouais.
1: Est-ce que le online a une part importante à Marseille
0: Et Je ne sais pas, c'est... moi je suis assez partagé sur ça, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font à Marseille est-ce qu'on est encore dans cette ère-là de vouloir prendre des cours de yoga à la maison souvent, tout le temps, je ne sais pas je n'ai pas la réponse, on me pose beaucoup la question, quand est-ce que tu fais une vidéo sur Youtube, etc donc je pense qu'on y viendra mais, euh... mais peut-être de façon gratuite dans ce moment-là, parce que j'ai pas envie que ça devienne une source de stress. Parce qu'on sait que l'éditing et tout, c'est, c'est compliqué. Même quand on fait un tiril sur Insta, ça prend trois heures. <rire> <rire> si je vais lancer des vidéos, on s'en sort plus. Quoi. Mais oui, c'est possible. Encore une fois, il faut que ça s'inscrive dans, dans sa stratégie. Quoi.
1: Mmh.
0: Et, et je vois des, des, des copines profs de yoga aujourd'hui qui, qui ont des revenus grâce au online. Et c'est cool parce que je vois que ça marche et je vois qu'il y a des inscriptions, etc. Et tant mieux. Mais ça. C'est pas. Euh, en fait, dans un début de carrière comme ça, il n'y a pas de "je dois faire ci, je dois faire ça". C'est vraiment, je pense, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que le "je dois", euh, moi, je l'ai vachement vécu au début, en mode oh, "je dois faire, je dois faire un poste de yoga, je dois, je dois me mettre en bird of paradise sur mon Instagram, je dois faire ci, faire ça". Et en fait, ça marche pas, parce qu'en fait, on n'est pas au clair sur ces, sur ce qu'on a dans le cœur, quoi. Et le yoga, ça vient de là, on le sait et on le fait pour ça. Ce qu'on a envie de transmettre, mais on a envie de transmettre des choses qui nous sont chères et qui nous semblent vraies à l'intérieur. Donc en fait, si j'ai un message à faire passer aux jeunes profs aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de « je dois », il n'y a que de « j'ai envie de faire des choses ». Ouais.
1: C'est une... J'en profite pour faire la transition, tu parlais des réels. Ouais. Euh, au début, quand tu as démarré, est-ce que tu savais qu'il allait aussi falloir que tu crées une une marque presque sur ouais. les réseaux je et une savais. identité de marque
0: ouais en fait tu ça fait déjà un petit moment que je dirais peut-être une grosse dizaine d'années où on voit que les studios communiquent beaucoup les profs communiquent beaucoup sur ce réseau sur ces réseaux là et... et j'ai eu une discussion avec une jeune prof la, la semaine dernière qui me disait oh, moi j'ai pas insta mais j'aimerais me lancer en tant que prof est-ce que je dois le faire etc et c'est la même question que je me suis posée il y a quelques années et euh... Et du coup je pense que, euh, je pense que oui c'est, c'est nécessaire, c'est pas obligatoire, et encore une fois il y a des façons de faire, il n'y a, a pas de façon unique de le faire, il faut le faire vraiment encore une fois selon comme, comme on veut le faire, et euh, moi personnellement ça me dérange pas de me mettre en avant, et c'est quelque chose que j'aime faire sur mes réseaux et je pense que c'est justement parler de proximité entre moi et mes élèves et ça je pense que ça rajoute de la proximité parce que je parle vachement de mes émotions mes challenges etc. tout en restant dans une posture professionnelle parce qu'il faut pas l'oublier on est quand même des professionnels et on n'est pas en train d'étaler nos vies non plus complètement sur les réseaux mais, euh, mais je pense de la bonne manière pour que les gens s'identifient quoi, ouais, juste par euh, parce qu'on a envie de connecter entre nous quoi, on n'est pas, pas un prof sur un piédestal, on est humain quoi on rencontre des choses, et... et des fois ça fait du bien de les partager. Ouais.
1: Alors comment tu t'y prends pour, pour partager tout ça toi sur ton compte Insta T'as une méthode ou c'est un peu euh, aléatoire
0: Moi c'est assez organique. J'ai pas, euh... J'ai pas de rétro-planning euh... ouais. <rire> jusqu'en 2025, trois <rire> postes par semaine, etc. Je... Déjà mon compte Insta il est pro et perso, ça c'était une volonté de base. J'avais pas envie de... d'avoir un compte pro euh, que pour le yoga parce que je pense que ça, j'ai pas mal parlé de ça avec ma coach euh, aussi et euh, parce qu'en fait c'est la, la limite elle est fine entre un prof de yoga et, et une personne quoi. Enfin, quand je donne mon cours je suis prof mais je suis aussi calme, quoi. et donc il y a vraiment ce truc là de, de scinder les deux de le faire de manière assez organique moi j'utilise pas mal d'humour aussi de, de, comme je disais tout à l'heure dans, dans mes stories dans mes posts j'ai envie que ma com elle soit fraîche j'ai pas envie que ce soit chiant parce que Dieu sait que la com autour du yoga ça peut être chiant ouais. vraiment des fois tu dis des trucs tu, dis, tu vois. des fois c'est trop long, des fois on raconte toujours les mêmes trucs et on voit toujours les mêmes ambiances et... parce que je pense qu'en fait les gens veulent coller dans une espèce de moule et c'est normal parce qu'on est humain on a besoin de se sentir appartenir à quelque chose mais aussi je pense parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas assez confiance en, en soi pour en fait, voler de leurs propres ailes dans leur communication et se dire bah, moi j'ai envie de communiquer de telle manière et en fait, euh, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré comme ça. Hein. Enfin, sur leur com, on dit, ils font quelque chose qui leur ressemble, en fait, et ça mmh. fait du bien. J'ai envie de lire ce post. J'ai envie de lâcher un like sur ce reel parce, que, parce qu'en fait, il est, il est organique, quoi.
1: Tu sens qu'il y a une certaine authenticité derrière oh,
0: complètement. Il n'y a pas de mensonge.
1: Toi, tu es un homme. Comment tu te positionnes dans tout ça Est-ce que déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui enseignent à Marseille — Et est-ce que ça fait une différence dans, dans ton enseignement, dans ce milieu qui est plutôt féminin
0: ?— Ouais. Euh, déjà, Marseille, beaucoup d'hommes... On est quelques-uns, je pense, mais ça se compte vraiment sur les cinq doigts de la main, quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai pris des cours avec certains, et c'est vraiment des profs chouettes. Euh, et je pense qu'aussi, moi, dans le développement business de ma marque et de, et de, de mes cours, quoi, ça, c'est quelque chose qui a été porteur d'être, d'être un homme, parce que ça crée une différence. — parce que les gens euh, s'identifient autrement à moi, surtout qu'un public est majoritairement féminin, encore une fois à Marseille, ouais. c'est, j'ai encore des, j'ai, j'ai des gars dans mes cours, mais c'est pas, ça représente peut-être 20%. Quoi. Mm. Je pense que des fois, euh, les films de mes cours me disent euh, oh, c'est cool, des fois c'est un peu impressionnant, y a un peu ce... moi je ne suis pas une femme, je ne le sais pas. Mais... Euh, d'entre-filles, se dire, oh, il y a cette super belle prof de yoga qui est là, et ça me fait peur, c'est un peu impressionnant. Du coup, le fait que tu sois un, un mec, ça démystifie un peu le, la chose, et, et moi, je trouve ça trop cool. Mais après, je réponds aussi à ces filles-là que, que les profs de yoga, en général, même si c'est des filles, c'est des ouais. gens très bien, et qu'il n'y a, a pas de mystification à faire, et c'est juste quelqu'un qui, des gens qui savent utiliser leur corps et, et qui sont accessibles. Ce c'est, mm. pas, c'est pas des stars. Quoi. ouais
1: donc plutôt un atout finalement dans ouais, complètement
0: complètement puis après je pense que j'ai... je suis un homme mais je suis pas je suis pas un gros rustre. quoi enfin je... j'ai une sensibilité et les gens le sentent et c'est pour ça je pense qu'ils se sentent proches de moi mm. et que je me sens proche d'eux aussi parce que je il n'y a pas de il n'y a, pas... a pas de gros muscles même s'il y en avait euh, ce serait ok et il y aurait quand même une proximité avec les gens qui, qui cool, quoi ouais. mm.
1: est-ce que tu as des projets? Pour, euh, pour l'année 2024 que tu as ouais. envie de partager
0: Ben projet, euh, j'aimerais bien euh, rajouter peut-être encore une ou deux classes à mon planning, ça ce serait cool. Euh, j'ai plein de gens, des élèves, des amis qui attendent une retraite et, et ils me disent « calme, fais peut-être juste une retraite d'un jour ou quoi ?» Et moi j'ai ce truc de... Tu sais toujours un peu « mais qu'est-ce que je vais raconter aux gens pendant deux jours ?» Donc ça je pense que je vais le faire, c'est important, les gens ont envie, donc en fait je me dis pourquoi ne pas saisir cette opportunité et peut-être s'entourer de bonnes personnes, j'ai déjà quelques personnes en tête avec qui faire des choses plutôt intéressantes cette année, donc c'est cool, euh, et voilà, et projet et se former aussi, j'aimerais bien, là j'ai, j'en suis au, tu sais un peu genre turning point où tu, tu sens que tu as besoin d'apprendre plus, tu as besoin d'approfondir encore, tu as passé deux ans à enseigner, tu as fait beaucoup de recherches à côté de tes cours pour comprendre les postures, comprendre la philosophie. Euh, toi, prendre des cours aussi en tant qu'élève, ça c'est ultra important de continuer vraiment à, à faire ça. Mais du coup, après, voilà, se former, reprendre un 300 heures ou des 50 heures par-ci par-là, je pense que ce serait, ce serait cool pour 2024 et j'en ai vraiment envie. Ouais.
1: J'aime bien ce que tu dis quand tu, quand tu mentionnes qu'il ne faut pas trop se précipiter non plus, tu prends le mmh. temps de construire euh, ta communauté, tes élèves ouais. et puis surtout tu as dit quelque chose d'important et j'en discutais avec justement Mathieu Baudron dans une masterclass que j'ai enregistrée récemment, il dit quand on parle business, ouais. euh, qu'il faut toujours s'adapter à la demande. Quand on ouais. commence à te demander des choses, quand est-ce que tu fais cette formation Quand est-ce que tu fais cette retraite ouais. C'est parfois que c'est le bon moment.
0: Complètement, complètement. Ouais. Et on
1: a cette pression de dire... Bah, c'est sûr que c'est difficile de bien gagner sa vie dans le yoga quand on débute, quand on vient d'être formé, quand on vient de démarrer, mais en fait on oublie souvent que ça prend du temps. Ça prend du temps, toi ça fait deux ans que tu enseignes, ouais. que tu construis, que tu te développes, là tu vas sûrement te former, donc c'est, ouais. c'est un process qui, qui dure un peu qui de temps. Qui
0: dure et en fait il faut... Puis c'est surtout que si on fait les choses bien je pense, d'une part avec le cœur, de façon honnête, de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'on enseigne des choses qui sont sensées, qui ne sont pas farfelues, qui, qui ont un sens euh, technique, euh, ça devient exponentiel, en fait. Enfin, moi, mes revenus sur, entre 2021 et 2024, ils ont été tous les mois plus, 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 plus. Et en fait, euh, enfin, on me dit souvent que l'argent, c'est une énergie, mais c'est ça, en fait. C'est parce qu'en fait, tu, tu crées, tu crées, tu crées, et tu mets tellement d'énergie là-dedans qu'en fait, tu... On finit par te le rendre quoi et les gens te le rendent bien ils viennent à tes cours ça se remplit les, les, les studios te font confiance des marques te font confiance et du coup tu commences à créer de la richesse et là c'est trop cool parce qu'en fait je suis allié enfin passion et revenu. et là c'est et là c'est trop cool mmh. c'est trop cool parce que quand tu pars en vacances et tu te dis euh, oh, je me suis payé un billet d'avion avec euh, avec euh, l'argent de, du yoga t'es trop content t'es trop trop heureux quoi
1: Merci beaucoup Camille d'avoir participé à à cette interview. C'était un plaisir de discuter avec toi. Je te souhaite un bon retour à Marseille. Et puis, euh, quand on va euh, stopper l'enregistrement, je vais te proposer de faire un petit guest teaching euh, à Cannes pendant que tu es là. On va voir si ça colle en termes de date. Donc, euh, si ça colle pas, je le couperai au. Je je serai toujours dispo. Merci beaucoup
0: Camille. Merci, merci.
1: Alors, je ne sais pas ce que tu as ressenti et c'est très rationnel hein, mais moi j'ai ressenti au contact de Camille de la bonté, une curiosité sincère pour l'autre, une grande humilité et le partage d'une passion personnelle axée sur l'échange et sur l'humour. Je vois ce que doivent apprécier les élèves dans ses cours parce que c'est une personne qui tend à démystifier le côté parfois un peu dogmatique du yoga avec une pratique et un enseignement humble et drôle. Il prétend pas tout connaître et je pense que ça contribue largement à son succès. Comme je le dis souvent, t'as pas besoin d'être un expert surdiplômé dans ton enseignement. tu as juste besoin d'en savoir un peu plus que les autres et d'enseigner ce que tu sais. C'est déjà suffisant. Allez, je le répète pour la route. C'est déjà suffisant. Cette conversation me donne l'envie de rappeler les bases d'un démarrage d'une carrière yoga. Construire sa communauté avant tout. Être là physiquement pour ses élèves développer ses créneaux, même s'ils ne marchent pas bien au démarrage, s'accrocher et construire. Camille a repris d'ailleurs des créneaux qui n'avaient pas atteint un niveau de stabilité avec la récurrence des élèves. Et après deux ans, il peut être fier de son travail et commencer à envisager la suite avec des ateliers, des retraites et d'autres offres. La base, donc un excellent rappel d'être là, présent, motivé et engagé. Continuer d'apprendre et pas vouloir aller trop vite Camille a d'ailleurs fait le choix d'un autre job en parallèle, comme tu as pu le découvrir, qui lui permet d'atteindre le lifestyle et le niveau de vie qu'il vise pour lui-même. Et c'est que maintenant, après deux ans, qu'il commence à envisager de réduire un peu ses heures dans son autre job pour développer la partie yoga un peu plus. Patience donc Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Quel est l'élément ou l'idée qui t'a le plus marqué durant cet échange avec Camille Est-ce qu'un déclic ou une nouvelle idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode